0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Günaydın. Bugün 28 Temmuz 2023. Ben Özlem Gürses. Bubbleworks Medya ile birlikte hazırladığımız 5 Dakikada Dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Beklenen basın toplantısı gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Toplantının başında gerçekten çok heyecanlıydı Gaye Hanım hatta arada bir sesi titredi. Sunumda önce çok teknik ve ayrıntılı bir durum değerlendirmesi yapıldı. Enflasyonla mücadeleye devam edileceği vurgulandı. Ancak optimizasyon vurgusu vardı yine yani sadece faiz arttırımıyla değil başka enstrümanların kullanımıyla da enflasyonla mücadele edeceği söyledi Gaye Erkan. Bir çeşit yavaş ilerleme, kademeli ilerleme mesajı ve Merkez Bankası 2023 yıl sonu enflasyon tahminini de %22,3'den %58'e çıkardı. 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi %58'e yükselttik. 2024 yıl sonu tahminimizi %33'e güncelledik. 2025 yıl sonunda enflasyonun %15'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Teknik sunum bitip sorulara geçildiğinde Gaye Erkan daha rahatlamıştı. Merkez Bankası döviz rezervlerini yakan gizli protokol devam ediyor mu? Yüksek rakamlı banknotlar basacak mısınız? Bugüne kadar hiç çarşıya pazara indiniz mi? Merkez Bankası özel ve bağımsız mı? Faiz sebep enflasyon sonuç gibi bir yorumu siz de olumluyor musunuz? Bu fikre katılıyor musunuz? Bütün bunların tamamı soruldu. Bizim bütüncül yaklaşımımız ve kademeli gidişimiz hem ekonomi açısından hem dengelerin oluşmasına, geçiş sürecinde fırsat verme açısından hem de enflasyon ve diğer etken et, e, değişkenler üzerinde etkileri görme açısından çok doğru ve optimiz, hakikaten yaptığımız ettiğimiz bir yaklaşımdır. Tamam. E, e, Merkez Bankası Başkanı olarak da benden hiçbir zaman hiçbir siyasi açıklama almayacaksınız. Hiç uğraşmayalım o yüzden sorularda arkadaşlar. Ekonomistler, akademisyenler ve uzmanlar genel olarak toplantıyı başarılı bulmuşlar. Ancak rakamların gerçekleri yansıtmadığını düşünüyorlar. Veri güvenilirliği açısından pek de gerçekçi bir tablo yok diyorlar. Birçok uzman isim enflasyonun %58'in çok üzerinde olduğunu düşünüyor. Bir diğer sorunsa acı reçetenin kimin omuzlarına yükleneceği sorusu. Görünen o ki yine sabit gelirli, yine çalışan en büyük sıkıntıyı yaşamaya devam ed- Edecek. Çünkü zamlar da döviz de artacak. Tam da bu nedenle işçiler meydanlarda. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu üyesi işçiler ardarda arda gelen zamlar ve vergi artışlarını protesto etmek için Türkiye'nin pek çok kentinde Ankara Ulus'ta, İstanbul Beşiktaş'ta, Eskişehir'de, İzmir'de, Bursa'da ve Diyarbakır'da meydanlardaydı. Bir de paradan para kazananlar var. BDDK yani Bankacılık Denetleme Kurulu verilerine göre kur korumalı mevduat hacmi geçen hafta 111 milyar lira arttı, 3 trilyon 73 milyar 905 milyon liraya ulaştı. Böylece KKM büyüklüğünde yeni bir rekor kırılmış oldu. Verilere göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı da geçen hafta 12,1 trilyon liradan 12,3 trilyon liraya çıkmış. Bu sabahtan geçerli olmak üzere motorine 1,45 TL'lik fiyat artışı geldi. Böylece motorinin litresi 35 lira 32 kuruşa çıktı. Tüp gazada zam geldi. 12 kiloluk piknik tüp 440 TL'den 480 TL'ye zamlandı. Döviz yükseliyor. Gram altınsa 1716 TL'yi görerek rekorunu yeniledi. Enflasyon Türkiye gibi dünyanın da sorunu elbette ama ölçeği de çok farklı, mücadele yöntemi de. Önceki gün Amerikan Merkez Bankası faiz artırımı yapmıştı. Dün de Avrupa Merkez Bankası piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı. Haziran'da Avro bölgesinde enflasyon %5,5 olarak ölçülmüştü. Yani bizimkinin tahmininin onda birine falan denk geliyor. 58 ya bizdeki enflasyon tahmini. Buna rağmen son derece sert faiz artırımları yapmaya devam ediyorlar. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dün Avrupa'dan Avrupa'ya mesaj verdi. Avusturya'da düzenlenen bir panelde konuşan Şimşek, Avrupa Birliği'ne seslendi ve eğer Avrupa daha uygun bir pozisyon almak istiyorsa, Avrupalı liderlerin bahsettiği gibi küresel meselelerde daha iyi bir oyuncu olmak istiyorsa, Türkiye büyüklüğünde bir ülkeyi görmezden gelemez, dedi. Şimşek yakın vadede Avrupa Birliği ile Türkiye arasında gümrük birliği anlaşmasının hizmetleri ve tarım ürünlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğine inandığını da vurguladı. Muğla'nın Milas ilçesinde maden sahasını genişletmek isteyen YK Enerji'nin ağaç kesimi 4 gündür sürüyor. İkizköy Çevre Komitesi ve Bölge Halkı Muğla 1. İdare Mahkemesi önünde bir basın açıklaması yaptı ve bir an önce yürütmenin durdurulması kararının çıkmasını talep etti. Bu arada kömür ocağı nedeniyle ağaçların kesilmesine karşı çıktığı için gözaltına alınan, sonradan bırakılan çevre mühendisi Deniz Gümüşel hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve memleket olan Milas'a giriş yasağı getirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ona yakın milletvekilinin bugün Akbelen direnişine destek vermek üzere Akbelen Ormanı'na gitmesi bekleniyor. Megastar Tarkan da sosyal medya hesaplarından Akbelen Ormanı'nda kesimi durdurmak isteyen köylülere desteğini sürdürmeye devam ediyor. Canım Tarkan sosyal medya hesabından doğanın hakları var Akbelen Ormanları'nı rahat bırakın bu katliama direnen bölgedeki herkesin yanındayım diye yazdı. CHP içerisindeki değişim tartışmalarının odağında olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iktidar için Değişim isimli bir web sitesi kurmuştu. İmamoğlu bu sitede 100 binden fazla vatandaşın görüş yazdığını açıkladı. Türkiye coğrafyasının her köşesinden ve altı kıtadan iktidar için değişim sayfamızı bir milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti ve yüz binden fazla vatandaşımız değişimle ilgili görüş ve önerilerini iletti diye yazan İmamoğlu, toplum CHP'de hem lider hem vizyon hem de kuşak değişimi istiyor dedi. Ekrem İmamoğlu'nun toplum CHP'de liderin değişmesini istiyor paylaşımını değerlendiren gazeteci Fikret Bila, İmamoğlu'nun genel başkanlık için her an adaylığını duyurabileceğini söyledi. Bir açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'ndan geldi. Genel seçimlerden önce 2 Mayıs'ta eşi Ekrem İmamoğlu'nun van mitinginde sahnede zafer işareti yapan Dilek İmamoğlu hedef gösterilmişti. YouTube'da Katarsiz adlı programa katılan İmamoğlu neden zafer işareti yaptığını ilk kez anlattı. Aslında benim yaptığım oradaki zafer işareti orada bir birlik, bir bütünüz, biz biriz, biz birlikteyiz birlikte başaracağız, bu mücadele hepimizin mücadelesi, o bir başarı işareti o. Yani evrensel olarak kabul edilmiş bir zafer işareti, başka hiçbir anlam içermiyor. Havalardan hepimiz aptala dönmüş vaziyetteyiz. İstanbul'da rekor sıcaklık sonrası dün sağanak yağmur vardı. Sıcaklıklar önce düşecek birkaç gün böyle. 2 Ağustos'ta sonra yine Afrika sıcakları geliyormuş arkadaşlar. Tepe serseme olmaya devam yani. Neyse, hiç değilse cumartesi pazar şu serinliğin keyfini çıkartın. Pazartesi sabahı hem sıcak havayla hem de sıcak gündemle yine kulaklarınızda olacağım. O zamana dek mutlu, umutlu, güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.